0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk
1: God morgen Og velkommen til Guds tjeneste Særligt til Pilot Og tiger Og giraf Og sommerfugl og mus og øh, prinsesser og øh, Kasper, der står dernede og vist nok repræsenterer en mørk magt her i kirkerummet. Det er jo faste i dag. og øh, øh, Der kommer til at være et særligt program for børnene øh, undervejs. Og vi skal høre beretningen om, hvordan Jesus er på vej op mod Jerusalem. Det er jo det, fastalavn betyder, vi er ved at forberede os til den store påskehøjtid. Og vi følges med ham, og på vejen i dag, der møder han en en blind mand, som han helbreder. Det er den beretning, som vi skal samle tankerne om i dag under temaet modstand og hengivelse. Men lad os nu blive... Stille i vores sind og tanker, mens vi lytter til bedeslagene og forbereder os til Guds tjenesten.
0: Vi skal læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 13. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig, Gud. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kunskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, biller sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. tale, den skal forstumme. Og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Forstod jeg som et barn. Tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Amen. Vi skal læse fra Lukas kapitel 18. Jesus tog de tolv til side og sagde til dem Se, vi går op til Jerusalem Og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen, skal opfyldes Han skal overgives til hedningerne Og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham De skal piske ham og slå ham ihjel Og på den tredje dag skal han opstå Men de fattede ikke noget af dette Det var skjulte ord for dem og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tikkede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på færre. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham, for at få ham til at tie stille men han råbte bare endnu højere Davids søn forbarm dig over mig og Jesus stod stille og befalede at manden skulle føres hen til ham hvad vil du have at jeg skal gøre for dig han svarede herre at jeg må kunne se og Jesus sagde til ham bliv seende din tro har frælst dig Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen.
1: Lad os bede. Må min mundsord og vores hjertets tanker være dig til behag behave Gud. Amen. Når man som manden i dagens tekst er blind, er der en hel del, man er afskåret fra man har ikke den umiddelbare visuelle sandsning af omverdenen. Man kan ikke se folk ind i øjnene. Man kan ikke fornemme, at de ser på en. Og i den forstand er man på en måde indelukket. Man er nødt til at gå en hel del omveje omkring det øvrige sanseapparat for ligesom at få en fornemmelse af sine omgivelser. Og i en anden forstand så er det sådan, at blinde mennesker, netop fordi de er afskåret for den her umiddelbare visuelle adgang til omgivelserne, ofte kan læse deres omgivelser på en særlig måde. Hver mandag formiddag samles vi, som nogle af jer ved, til en times drøftelse af den kommende søndags tekst, hvor vi læser evangelielæsningen og har forskellige perspektiver på dem. Det plejer at være meget inspirerende. Og i søndags var der en, der fortalte følgende historie. Hun var som ung journalist på TV2 kom ud på, vist nok, sin allerførste øh, reportageopgave. Hun skulle ud, og så skulle hun lave et interview med ham, der var formand for Dansk samfund. Så hun sidder der i bilen med en erfaren øh, fotograf ved sin side og sidder indvendig af nervøsitet. Man er så op. Det skal ikke vise sig, at hun er nervøs øh, og godt klædt på, godt udrustet til at modstå den her nervøsitet, går hun så ind og banker på og kommer ind for hos formand for samfundet. Og imens fotografen så lige står og gør sig klar, og så står hun så over for det her blinde menneske, og så siger han lige pludselig, du behøver ikke være nervøs. Okay. Han havde læst det, hun skjulte for andres øjne. Og han havde læst det netop i kraft af sin blindhed, fordi at han ikke havde den der umiddelbare adgang til det, der viser sig, og som kan bedrage os, kan forføre os, så fik han en anden adgang til det menneske, han stod overfor. I en forstand kan man sige, at det er den samme mekanisme, der gentager sig i, i dagens evangelium. Jesus er, som nævnt, på vej mod Jerusalem. Det sidste gang, han kommer til Jerusalem, det ved han godt. Og hans omgivelser fornemmer det også. Nettet ved at stramme sig omkring ham, det her, det er point of no return. Uden for Jerusalem ligger så den her elgamle by Jeriko, og nu er han på vej igennem Jeriko. Det er det, Lukas evangeliet kapitel 18 og kapitel 19 beskriver. Og her er det altså, at den her blinde mand, som sidder i vejkanten, hører en skarpe passere forbi, og han spørger, hvad foregår der? Og han får det her svar. Det er Jesus og Nazareth, der går forbi. Så rejser han sig og kæmper sig vej hen mod Jesu opmærksomhed og råber til ham. Hvad råber han? Jesus af Nazareth, forbarmt over? Nej, han råber. Davids søn forbarmt over mig. Så han ser noget, som de andre ikke ser. De andre de ser Jesus af Nazareth. Det er sådan en, en, en ret præcis faktuel beskrivelse af, hvad det er for en fyr, vi har med at gøre. Et menneske, der kommer fra Nazareth. Han har i sin blindhed set, fornemmet, opfanget noget andet, noget dybere omkring det menneske, han havde foran sig. Det der, det er Davids søn. Og Davids søn, det er jo en titel, som man ikke giver til hvem som helst. David var jo den her konge fra øh, Israels øh, guldalder, og de senere profeter i det gamle testamente begynder at tale om Davids søn, som ham, der skal komme og restaurere det kongedømme Messias, ham, der skal gøre alt det godt igen, som er gået galt i verden, og i hvert enkelt menneskes liv genopretter Davids søn. Det er den titel, han giver Jesus. Der er kun et andet sted i samtlige fire evangelier, hvor et menneske giver Jesus den titel. Det er den kanonægiske kvinde. Kan jeg huske hende, der også har en hel, masse møder, en hel masse modstand for omgivelserne. Hun når frem til den samme titel, Davids søn forbarmte over mig. Så altså her, her, her er altså en mand, som er afskåret fra omgivelserne gennem sin blindhed, og som ikke desto mindre får en ganske særlig adgang til Herren, som har sine sanser åbne på et dybere niveau til at opfange og til at bekende, hvem Jesus er. Så altså, når man først får øje på den her lille detalje, så er det som om, at den her historie i virkeligheden er historien om to forskellige former for blindhed. Ikke? Der er den umiddelbare fysiske blindhed, som den her mand har. Og så er der den, øh, den åndelige blindhed, kan man sige, som Skaren har. Skaren, som ja, formodentlig kommer med en hel masse forskellige billeder og tanker om, hvem Jesus er, som kalder ham Jesus af Nazareth, som gør modstand øh, og truer, har truende adfærd over for det her menneske, der forsøger at komme i kontakt med Jesus. I en forstand er det dem der er Dem, der ikke ser, hvad der er at se. Ik? Men så er der også to forskellige helbredelser. Den blinde mand, han får sit syn igen. Men skaren, ja, hvad stod der om skaren, de sidste i beretningen? Der stod, at de lovpriste Gud for det, de havde set. Ik? Så der, der sker også en form for helbredelse. Den, øh, hvad skal man sige, øh, indelukkethed, som kendetegner skaren i begyndelsen, den der modstand, vrede, Irritation over for det menneske, der ligesom forstyrrer deres adgang til Jesus, den bliver vendt til lovsang øh, i sidste ende. Selve sæt opet for den her historie er jo meget genkendeligt. Vi, vi møder det igen og igen i evangeliernes beretning om Jesus. Et menneske er i nød, har brug for Jesus, men der er noget, der forhindrer adgangen til Jesus. Hvad er det? Det er Jesus venner, eller skaren, som følges øh, med Jesus. Enten gør det det direkte, som i dagens 6, og siger, nej, øhm, desværre, hvad jeg holde dem på afstand? Hvad venlig jeg tis stille? Vil vi vil gerne høre, hvad mesteren siger. Øhm, eller også det mere indirekte, som i det følgende kapitel med Zacchaeus, der bare ikke kunne finde vej i trængselen og var nødt til at klatre op i et træ for at se Jesus. Der er den her, hvad skal man sige, konflikt mellem Jesus og så de mennesker, der er omkring ham. Mellem Kristus og hans kirke. Og i en forstand, så er det en indbygget konflikt. Den består den dag i dag. Skaren er på den ene side dem, der formidler kontakt, og samtidig også dem, der hele tiden risikerer at, at hindre, at mennesker møder Kristus. Når vi indleder vores gudstjeneste her i kirken, så har vi en, et liturgisk led, der hedder Kyria. Kyria i læseren. Det er jo græsk og betyder herre for barmter. Det der ord, elæseren, forbarm dig, det er taget fra dagens tekst. Det er orret det, der står i den græske tekst, at den blinde mand siger til Jesus. Han siger, elæseren, forbarm dig over mig. Og dermed sætter vi os jo på den blinde mands plads, når vi indleder vores gudstjeneste med at synge sammen, kører i elæseren, så siger vi, ja, jeg er blind. Jeg har brug for, at du helbreder mig. Jeg er forført. Vil du, vil du vække mig op igen? Jeg, har, jeg er i fængsel. Sæt mig fri. Øhm, det er jo sådan set den situation, vi stiller os selv i, når vi synger til indledning på Guds jensen, kyr kyrer i laseren. Og så tror jeg samtidig, man må sige, at det her, den her forståelse, hvor vi er tiggeren, eller øh, ja, tiggeren, den blinde, øh, der rækker hånd ud efter Kristus, den i virkeligheden kan være svær at nå ind til. Jeg husker, der var for nogle år siden en undersøgelse her i kirken, hvor øh, en række af vores øh, brødre og søstre fra... Øh, øh, Iran, Afghanistan, kurdiske områder blev spurgt til deres forhold til til kirken. Og så var der en af dem, der sagde, ja, jeg sætter pris på at komme før gudstjenesten. For så har jeg føltes, at jeg ligesom kunne sidde i mine egen eftertanker, og bøn. Når de andre kommer, bliver det straks værre. Fordi så kommer man meget hurtigt ind i en tanke mønster, hvor man tænker, nå, hvad tænker han om mig, og hvorfor sætter han sig i den anden side, eller... Jeg skal lige huske at have hils på hende der. Og alle de her små, øh, hvad skal man sige, adspredende dagsordner tager lige pludselig over. Og lige pludselig er man ikke længere den blinde, der sidder og rækker hånden frem, men man er en del af skaren. Og øh, man sidder der og bliver irriteret, hvis der er en, der har lidt for højt op for at oversætte udstyret. Eller, eller hvad det nu kan være. Ikke også, øh, man, man har ligesom skiftet position, og det kan ske ganske umærkeligt. Og det er vel en del af sådan en søndag-morgens-realisme, at det er vi også vi er også en del af skaren. Og på en måde er det det, der er det dejlige ved dagens tekst. Den har ikke bare et godt budskab til øh, det menneske, der i sin nød rækker hånden frem og siger, kyr, jeg læseren, forbander." Den har også et godt budskab til alle de sådan lidt distraherede folk, der er adspredte af alle mulige dagdrømme eller forstyrrende tanker, eller ambitioner, eller sult, fordi man ikke fik spist fra eller hvorfor kan de børn ikke sidde stille, og alle de her ting øh, kørende i sit hoved, men som er, som er en del af flokken. Der er også en helbredelse for dem ved dagens tekst. Også de slutter med at lovprise Gud for det, de har oplevet men det går en lidt anden vej. Ikke? For det er jo faktisk den blinde, som bliver anledningen, vejen, midlet til, at de finder ind i lovsangen. Altså ham, som de i første omgang havde brug for lige at dæmpe lidt, fordi at hans råd var forstyrrende for deres personlige tilegnelse af mesterens ord. Han viste sig faktisk, at blive midlet til, at lovsangen kunne vokse frem i dem på ny. Der findes en øh, kanadisk tænker, øh, åndelig vejleder, øh, jean Vanier, som har betydet meget for mig. Han øh, brugte langt størstedelen af sit voksne liv på at være sammen med mennesker, der var mentalt handicappede, på den ene eller den anden måde, som ikke havde noget sprog. Og, og, og var den opfattelse, at vi i mødet med sådanne mennesker øh, kan få en særlig velsignelse, at der er en helbredelse, der venter på os. Han, han formulerede det på den her måde. Kunne det tænkes, at det menneske, du afviser, er det menneske, der vil bringe dig helbredelse? Og man siger, det, det er præcis den mekanisme, vi ser i dagens tekst. Ikke? Skaren afviser ham. Hold dig væk. Vi, vi, det, er os, det er mig Jesus, det her. Hold dig væk med, med dit råb. Og så viser det sig alligevel, at det faktisk netop er gennem det, som den her mand gennemgår, at, øh, at skaren også opnår helbredelse. For nogle tid siden øh, hørte jeg en, øh, en mand fortælle om en togtur fra Roskilde til København. Det var sådan en, øh, en morgen. Han stod på perronen. Den var tæt pakket af mennesker. Toget kom, og han steg ind. Og der var slet ikke plads til nok. Der var heller ikke plads nok i øh, indgangspartiet. Og så lige da vognen skal til at fløjte, så kommer der en mand ind på, i det tæt pakket rum, som er hjemløs. Og ikke bare hjemløs, men som ikke har været i bad i en rigtig lang tid. Og han lugter... Og det stinker. Og den her mand, han siger, altså, jeg er normalt meget tolerant, men det her, det var altså næsten ikke til at holde ud. Og vi stod der, så tæt, op og ned af hinanden. Og jeg tænkte, det bliver godt nok en lang tur til København. Så var den anden, som stod der i vognen, som gav sig i snak med det her øh, menneske. Og der udviklede sig en samtale, som var en dyb menneskelig samtale, som de andre overhørte i toget. Og min ven her, som stod og, og, og lyttede, han sagde, i løbet af de minutter, det tog at komme frem til vores destination, der havde vi alle sammen oplevet en dyb opbyggelse. En erfaring af at komme i kontakt med noget meget dybt menneskeligt gennem den samtale, som vi overværet her. Og han sagde jo også, jeg stod der og frygtede, at samtalen ville gå i stå, for i det øjeblik, den gik i stå, så ville vreden bryde frem. Vreden mod det menneske, der forpestede vores tilværelse på den måde, eller vreden mod dem, der blev vrede over ham, og som derfor, osv. Hele den mekanisme, den ville gå i gang, så snart samtalen ophørte. Men han, som kom ind, og som alle havde lyst til at afvise det, viste sig at blive øh, velsignelsen, helbredelsen, og for de her mennesker på deres øh, vej ud i Københavns gader. Et andet eksempel. Nu er det jo børnehjørnets dag i dag, og faste laven og så videre. Jeg må tilstå, at der har været øjeblik, hvor jeg har tænkt, at der godt kunne være lidt mere ro og højtid omkring vores Nadverfejring her i Apostelkirken. Ik? Og, øhm, altså, og det kan der sikkert også. Men så var der for noget tid siden en... Øh, en her fra menigheden, der sagde det her til mig. Han sagde, for mig er det mere og mere blevet sådan, at højdepunktet ved gudstjenestefejringen, det er det øjeblik, hvor nadverfejringen begynder. Og børnene kommer løbende ind fra siden, og hen og knæler ned ved alderet. Og måske sidder de og stikker hinanden lidt i siden og så videre. men skidt vær med det. De har den her følelse af, at det er helt naturligt for mig, jeg er velkommen her, jeg hører til her. Det er blevet den stærkeste prædiken for mig ved Guds Ikke Igen samme mekanisme. Kunne det tænkes, at den du afviser, er den, der vil bringe dig om. At det menneske, som vi måske umiddelbart møder med modstand, er i virkeligheden er den gave, Gud har givet os, hvorved han vil åbne os over for hinanden og over for sig selv. Kristus han kom til verden for at forsoner Gud og mennesker. For at skaberen og skabningen på ny skulle komme i kontakt og blive forenet. Og for mange af os, så får vi adgang til den dybe forsoningens hemmelighed, til det der evangelium, gennem mødet med et sårbart menneske på vores vej. Et menneske, som vi måske i første omgang, har lyst til at tro som folkeskaren og holde udenfor, fordi det er et forstyrrende element, men som viser sig at bringe en velsignelse og en lærdom ind i vores liv, som vi ikke ellers kunne have erhvervet os. Det er en del af dagens tekst. Det er både et evangelium til den blinde, som i sin en afmagt hånden ud, og så er det et evangelium til den adspredte, distraherede, som er en del af flokken, og som ikke desto mindre også har brug for, at alle de bekymrende, ambitiøse, dagdrømmende tanker bliver stillet, og vi får lov til at tage del i lovsangen til Gud. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.